0: Desdobramento que pode definir os próximos passos da guerra entre Israel e Hamas. E depois de um corte total, a comunicação é restabelecida na faixa de Gaza. Por fim, já aqui no Brasil, Alckmin vai no sentido contrário de Lula e declara apoio a Tabata Amaral na disputa pela Prefeitura de São Paulo. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Eu espero mesmo que o seu dia seja maravilhoso, porque do lado de cá as notícias não estão nada fáceis. Então, nesse dia 30, a gente quase finaliza o mês, começa mais uma semana com a declaração do Netanyahu de que a guerra entrou agora numa segunda fase. E eu já te explico melhor no pé do ouvido. Vamos juntos! Como eu adiantei, a guerra entre Israel e o Hamas entrou numa segunda fase na madrugada de sábado com as operações militares israelenses dentro da faixa de Gaza. Numa entrevista coletiva, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu voltou a recomendar que a população palestina deixe o norte do território onde estão concentradas as operações. Ainda acrescentou que Israel, nas palavras do próprio Netanyahu, está pronto para garantir que os assassinos paguem o preço pelo massacre. Ele diz isso em referência aos atentados do Hamas no dia 7 de outubro, que deixaram 1.400 mortos em Israel e mais de 200 reféns em poder do grupo. Netanyahu completou dizendo que a guerra em Gaza será longa. <tos> Que gabinete Ao mesmo tempo, o prêmio israelense foi alvo de críticas pesadas depois que ele publicou um tweet culpando exclusivamente a cúpula dos serviços de segurança e inteligência do país pela facilidade com que o Hamas conseguiu executar os ataques do dia 7. Então, diante da reação da opinião pública e também de integrantes do próprio gabinete de guerra, Netanyahu apagou o tweet e divulgou uma nota se retratando, admitindo que cometeu um erro. Mas uma coisa que é bem clara pra gente é que se numa ponta os líderes estão afirmando que a guerra vai continuar e por muito tempo, é na outra ponta que se sente os efeitos, é na vida da população. E com a crise humanitária crescendo a cada dia na faixa de Gaza, com a escassez de alimentos, com a escassez de água, com o desespero batendo, multidões invadiram e saquearam depósitos da ONU no território onde eram armazenados para distribuição suprimentos enviados pela fronteira com o Egito. O diretor da Agência das Nações Unidas para apoio aos refugiados palestinos, Thomas White, destacou que essa ação, abre aspas, é um sinal preocupante de que a ordem civil está se dissolvendo após três semanas de guerra e de um cerco apertado a Gaza, fecha aspas. Aliás, depois de um dia e meio de bloqueio quase total, as comunicações entre Gaza e o resto do mundo começaram a ser restabelecidas na madrugada de domingo pessoas com parentes e amigos no território e também agências humanitárias internacionais correram para os aplicativos de mensagens o que provocou um congestionamento bem pesado nos sistemas de comunicação. enquanto isso a pedido do presidente Lula o ministro de relações exteriores o Mauro Vieira, seguiu para nova York em mais um esforço de negociação por uma nova resolução sobre a guerra. Então existe sim a possibilidade do Brasil apresentar hoje, hoje tá? Um novo texto ao Conselho de Segurança da ONU propondo um cessar-fogo. Essa que deve ser a quinta proposta. Por um cessar-fogo entre Israel e Hamas. Não a quinta do Brasil, né? Mas a quinta que já está sendo debatida lá no Conselho de Segurança. Ah, uma coisa interessante de dizer é que sabe por que as outras foram rejeitadas? Óbvio, né, que por interesses políticos particulares, mas existe no Conselho de Segurança da ONU uma ferramenta que é o poder do veto. E aí, as cinco nações permanentes, o P5, ali do Conselho de Segurança, Pode usar esse poder do veto dizendo ó, oh, não concordo com, com a resolução, então ela está vetada. Por isso que é tão simples rejeitassem as propostas. Você sabia disso? Enquanto isso na Rússia, olha que coisa. O governo russo precisou fechar o aeroporto de Mahakala, capital do Daguestão, depois de um grupo invadir a pista em busca de cidadãos israelenses que estariam no voo. Para você entender, o Daguestão é uma república russa. O que aqui no Brasil equivale a um estado. É, portanto, uma espécie de estado de população predominantemente muçulmana. E aí, antes de entrarem na área dos aviões, o grupo abordou passageiros exigindo que mostrassem seus passaportes. Um deles segurava um cartaz onde a gente conseguia ler assim Assassinos de crianças não têm lugar no Daguestão. <risos> Segundo a autoridade aérea russa, um voo vindo de Tel Aviv fez uma escala técnica em Mahakala, a caminho de Moscou. E o governo israelense pediu à Rússia que proteja seus cidadãos. Que em terras brasileiras, as disputas eleitorais já são tema da nossa conversa. Isso porque, por mais que o PT e o próprio Lula já tenham firmado o compromisso de apoiar a candidatura do Guilherme Boulos, que é do PSOL, a Prefeitura de São Paulo, no ano que vem, mesmo com esse compromisso firmado, o vice-presidente Geraldo Alckmin sinalizou apoio à pré-candidata do partido dele, do PSB, a dona Tabata Amaral. E num discurso ali na Assembleia Legislativa de São Paulo... No sábado, Alckmin disse que a deputada federal representa a novidade, a verdadeira mudança... E disse também que o PSB pode mudar a vida da população de São Paulo... Governador em quatro mandatos e ex-tucano... O tucanato que tem uma história forte com São Paulo... né? O Alckmin é uma figura forte na política paulista... Atualmente, a gente vê que a Tabata aparece em terceiro lugar em pesquisas eleitorais, atrás do Boulos e do atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Apesar da resistência inicial do PT a Boulos, Lula dobrou o partido, conseguiu dobrar e disse que vai participar ativamente da campanha do Boulos. Pelo menos, ainda, outras três legendas de esquerda, PCdoB, PV e Rede, também confirmaram apoio ao candidato do PSOL, vai ser uma disputa interessante. Mas também tem disputa interessante e acirrada no Congresso. Acontece que o apoio do Centrão aos projetos do governo ainda não está selado, mesmo completando dois meses da entrada do PP e do Republicanos no primeiro escalão. Já tem dois meses que Lula começou a dar os ministérios para o Centrão e, mesmo assim, o grupo liderado pelo presidente da Câmara, o Arthur Lira, continua pressionando, negociando a cada votação de propostas que são do interesse do governo no Congresso. Então não tem essa de, ai, governo, você me deu ministério, a gente está com você. Não, a cada proposta o Centrão ainda está negociando. Por exemplo, a própria votação sobre a taxação de offshores, na última quarta, teve essa negociação nos bastidores. A aprovação da proposta só veio depois que Lula entregou ao grupo o comando da Caixa. E o Centrão não para por aí, cobra mais cargos antes mesmo de aprovar de vez essa pauta que é prioritária do ministro da Fazenda, Haddad. Lula, enquanto isso, ele adota uma estratégia de negociações arrastadas e a conta-gotas. Segundo articuladores do presidente, essa tática do petista de postergar ao máximo as entregas acontece porque o governo ainda não conta com uma base parlamentar fiel. Complicado. Bem, para fechar aqui a nossa editoria de política, uma despedida. Morreu no sábado, aos 100 anos, Antônio Tito Costa. Ele foi prefeito de São Bernardo pelo MDB quando aconteceram as grandes greves dos metalúrgicos lá nos anos 70. Viver já começa bom demais porque a gente une inteligência artificial às nossas necessidades primeiras... E o mais inovador especialista em negócios digitais do mundo, Chris Anderson, não acredita que a inteligência artificial vai acabar com a humanidade. Longe disso, ao contrário, ele acha que a inteligência artificial vai se transformar num serviço essencial, como a eletricidade ou a internet. E esse... Foi um dos insights que o escritor, guru tecnológico e empreendedor apresentou durante o Summit O Próximo Nível dos Negócios, promovido pela Embratel em parceria com o jornal Valor Econômico e a editora Globo. Ali no debate com Ronaldo Lemes e Marcelo Miguel, debate mediado pelo Pedro Dória, o nosso Pedro Dória Anderson. Também previu que no futuro próximo, a inteligência artificial e a impressão 3D serão unidas para criar um fabricador universal, ele que vai poder produzir qualquer objeto em qualquer lugar a partir de elementos básicos. Como assim, Julia? Produzir qualquer coisa a qualquer momento com elementos básicos? Você ficou curioso, né? Então é só conferir a íntegra do debate no YouTube do Valor Econômico. E pra facilitar a sua vida, eu deixei pra você o link na descrição do episódio. Imperdível, não diz que eu não avisei. O futuro tá aí, pô. Só que agora, junto comigo, você coloca o presente e o passado em perspectiva. O que sabemos é que a população brasileira tá mais envelhecida e feminina do que nas últimas décadas. E quem nos revela isso é o Censo IBGE. Essa pesquisa, que traz novos dados sobre idade e sexo da população, mostra que metade do país tem, em média, 35 anos ou mais. Em 2010, a idade média era de 29 anos. Já o número de brasileiros com mais de 65 anos cresceu 57,4%, representando 10,9% do total de habitantes no país. Em números nós somos 203 milhões e 100 mil brasileiros e aí de todos nós 22 milhões e 200 mil são idosos e o censo aponta ainda o aumento da presença feminina hoje a gente tem 94 homens 94,2 homens para cada 100 mulheres em 1980 essa relação era de 98,7 homens para cada 100 mulheres quase pau a pau e mais Mulherada, hoje nós somos 51,5% da população, somos em 104 milhões e 500 mil. Uma coisa interessante que o IBGE aponta para gente é que a mudança no perfil de idade da população brasileira, essa mudança é resultado do aumento da longevidade, ou seja, as pessoas estão vivendo mais tempo E, ao mesmo tempo, está acontecendo uma queda no número de filhos por mulher. As mulheres estão tendo menos filhos, portanto, a população está crescendo menos, enquanto as pessoas estão conseguindo, com os avanços tecnológicos da medicina, estão conseguindo atingir uma idade maior. Ou seja, a gente está presenciando o fenômeno da pirâmide etária se invertendo. Como aconteceu em vários países desenvolvidos, só que o que eu acho mais doido aqui nesses países, como a Itália, a Noruega, demorou muito para essa inversão acontecer, então a sociedade nela né, teve tempo para ir se moldando as necessidades da pirâmide de uma forma muito mais gradual, com novas formas de trabalho, etc, etc. Aqui esse processo está muito acelerado. Só para você ter uma ideia, em 1980, 40% da nossa população, quase metade, era composta por crianças e adolescentes, que hoje né, são adultos, adultos que trabalham, movimentam toda a engrenagem. Só que como que isso vai ser no futuro? É de se pensar, porque agora os jovens não são nem 20% da nossa sociedade. As crianças e adolescentes são 19,8% trazendo um recorte temporal ainda mais próximo em comparação com 2010, que foi logo ali. Hoje a gente tem menos 5 milhões e 800 mil crianças de 0 a 14 anos do que naquela época. A gente tem tempo para pensar sobre esses números, refletir, mas agora passemos para uma informação quente de última hora e terrível. Ontem, a queda de um avião de pequeno porte matou 12 pessoas em Rio Branco, no Acre. A aeronave caiu perto do Aeroporto Internacional de Rio Branco e, segundo o governo do estado, estavam a bordo seis homens, três mulheres e uma criança de um ano e sete meses, além do piloto e copiloto. O voo era particular, da empresa Art Táxi Aéreo, e ele decolou da capital acriana com destino a Envira, no Amazonas. Agora, a Agência Nacional de Aviação Civil e o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos vão investigar as causas do acidente. Você já deve imaginar a notícia que abre aqui a nossa editoria de cultura, né? A gente não teve como, a gente foi atropelado por essa notícia no fim de semana. Uma tristeza sem tamanho. Morreu no sábado à tarde, em Los Angeles, o ator Matthew Perry, mundialmente famoso com o irônico Chandler da série Friends. Ele, que tinha 54 anos, foi encontrado por um assistente dentro de uma jacuzzi em sua casa. E, segundo informações iniciais das autoridades, não havia sinais de violência ou drogas. Perry nasceu nos Estados Unidos, filho de uma jornalista e um ator e modelo, mas cresceu no Canadá com a mãe. Mudou-se para Los Angeles para tentar a carreira de ator aos 15 anos e estreou na TV três anos depois, na sitcom Second Chance. Aí ele trabalhou muito. Trabalhou muito até que em 94 Friends o transformou em um astro milionário. Hold you close in my arms. I can't resist your charm. And love. love. I'll be a fool for you. I'm Em paralelo ainda, ele participou de outras séries de sucesso, como The West Wing, além de estrelar vários filmes. Mas a carreira dele acabou muito prejudicada pela dependência química. Primeiro com álcool e depois com opioides, um vício que ele adquiriu na recuperação de um acidente de jet ski em 97. E não tinha como ser diferente. No fim de semana, colegas, amigos e fãs ocuparam as redes para lamentar a morte do Matthew. (risos) Agora a gente muda de informação e vai às prateleiras para conversar sobre um vencedor do Nobel de Literatura, o escritor Mário Vargas Llosa. Ele que lançou nessa quinta... O último romance da carreira dele. Você acredita? Ele mesmo disse que vai ser o último. Estamos falando da obra *Li Dedico-me Silêncio. Inclusive, numa nota ali no fim da obra, o Lhossi escreve assim, abre aspas, acho que terminei este livro. Agora gostaria de escrever um ensaio sobre o Jean-Paul Sartre, que foi meu professor quando jovem. Será a última coisa que escreverei. Fecha aspas. E apesar do anúncio, o escritor peruano, que para além dos livros também publica artigos em jornais, ele disse numa entrevista ao Lavanguardia Vanguardia que não pretende parar de trabalhar. Abrindo aspas pra ele, espero ter forças pra fazê-lo até o fim. E mais um lançamento, na verdade um anúncio de lançamento, só que agora, vindo do streaming. O Apple TV Plus anunciou a produção de uma série documental em três partes. Interessantíssima, sabe sobre o quê? Vou falar o nome e você já vai imaginar. A série vai se chamar John Lennon, Assassinato Sem Julgamento. É isso mesmo, ainda sem data para estrear. A série documental vai trazer entrevistas exclusivas com testemunhas do assassinato do ícone e promete uma nova luz sobre a vida e sobre o crime. Crime que parou o mundo no dia 8 de dezembro de 1980, em Nova York. O mundo acordou hoje com uma notícia trágica: John Lennon, um dos Beatles, morreu assassinado. O crime foi no final da noite de ontem, em Nova York. Lennon chegava em casa com a mulher, Yoko Ono, quando o homem se aproximou, puxou um revólver e deu vários tiros no artista. E bem, o documentário mergulhou ainda em dados recebidos via a Lei de Liberdade de Informação do Departamento de Polícia de Nova York, do Conselho de Liberdade Condicional e do Escritório do Promotor Público. Lembrando que o anúncio dessa série documental vai de encontro com o lançamento de uma música inédita dos Beatles, Now and Then, que será lançada no dia 2 de novembro. Se aqui em Cotidiano Digital o Papo é o X, o antigo Twitter, é claro que o dinheiro também faz parte da conversa. Por isso, eu te conto que a rede anunciou dois novos planos de assinatura do serviço Premium, que até então era simplesmente conhecido como Twitter Blue. Um deles, o mais caro, o Premium Plus, Custa R$ 84,00 por mês, mais que minha conta de luz. E ele promete, com todo esse valor, eliminar anúncios e dar um maior alcance para as respostas publicadas, para os tweets. Já o segundo plano, mais baratinho, que sai aí por R$ 15,75 ao mês, traz quase todos os recursos do premium, só que promete um alcance, promete entregar um alcance para as respostas menor e também não dá direito ao selinho azul de verificação. E os dois planos só estão disponíveis na versão desktop do X. Mas, meu amigo, acredita em mim. Eu estou falando aqui que se o papo é Twitter, automaticamente a grana entra em jogo. Eu estou falando falando, e olha que eu nem participei dessa reunião aqui. Numa reunião com funcionários, na semana passada, o Elon Musk, dono da rede, disse que planeja transformar a plataforma, o Twitter, no mundo financeiro para os usuários. Ele diz que quer fazer isso adicionando serviços para pagamentos e finanças dentro do X até o fim do ano que vem. Vamos ver. O Google, por sua vez, o Google está pensando mais a longo prazo. Então, em sua mais recente aposta né, nessa corrida pela inteligência artificial, o Google está com 2 bilhões de dólares nas mãos para investir na startup Anthropic. Como é que vai acontecer esse investimento? Num primeiro momento, o Google deve aplicar 500 milhões nessa empresa de inteligência artificial generativa. Aí o resto, 1 um bilhão e meio, vai ser investido com calma ao longo do tempo. De olhar por que, que essa Antropic vai receber 2 bilhões do Google? O que, que essa empresa tem de, assim, de... você entendeu, né? Eu te digo, então, criada por ex-executivos da OpenAI, OpenAI, do ChatGPT. Ela, então, foi criada por ex-executivos da OpenAI, a Anthropic desenvolveu o Cloud, uma inteligência generativa que é bem parecida com o Chat GPT. E além do Google, meu bem, ela tá bem mesmo. Outra gigante de tecnologia também vai investir na Anthropic. Em agosto, a Amazon anunciou um aporte de até 4 bilhões de dólares nessa startup americana. Os caras estão valendo muito. Tanto que eu aproveito esse momento em alta para me despedir. Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui. Manda esse episódio para uma pessoa, duas, três, por favor, me ajuda. E aí eu te espero aqui amanhã. Até lá.